0: Han är en av Sveriges mest erfarna Cadis, och har do do världen över i do 51-åriga Johan Jesse Karlsson har upplevt allt från Europa till att till att trösta spelare vars drömmar har gått i kras. Aldrig har han själv stått i fokus. Under vårt samtal berättar Jesse om att kardyrket handlar om så mycket mer än välkrättade bunker och tunga bergen. Han berättar om ett liv där den bästa vän också kan vara den värsta konkurrent. Om Thomas Björns mördande blick. Om dagen då han hittade stenar en redan ovanligt tung golfbag. Jesse berättar också om en Caddys ekonomiska bekymmer, om rundan med Tiger Woods och om sitt nya samarbete med svenska supertalangen Lena Ström. Dessutom passar han på att ge oss vanliga dödliga ett par strategitips. Välkommen till ny säsong med Martin Möter. Välkommen till mitt samtal med Johan Jesse Karlsson. Martin Möter presenterar i samarbete med Titleist, den mest spelade golfbollen på världens Tore. Och Futjoy, det självklara valet för alla som älskar att spela golf. Då kör vi igång. Men hur... Eh... Blev du intresserad av att jobba som caddy till en början? Det är många som drömmer om att bli golfproffs. Men golfcaddies är kanske inte lika många som drömmer om. Jag kan jämföra lite med att liksom, vilja bli domare i fotboll eller någonting sånt där. Alltså det är ganska ovanligt.
1: Ja, och det finns väl kanske likhet med fotbollsdomare eller domare vad man än är. Att Är man inte tillräckligt bra i fotboll då får man försöka komma med i den världen på ett annat sätt. och får man kanske bli domare istället. Då. Eller i mitt fall så var det så enkelt att... Eller enkelt, men eh, jag själv är ju ingen tävlingsgolfare har aldrig varit. Jag är ju en hobbygolf, håller på med andra idrotter. Eh, jobbade som banarbetare på Strängnäs golfklubb, klippte gräs och eh, tittade på golf på tv när vi pratar tävlingsgolf. Och var väldigt fascinerad över de här fina golfbanorna med rutiga fairways och pålade vattenhinder och välkrattade bunkrar och så vidare. Så att, det var väl egentligen... Drömmen om att få komma ut på de här välsköta banorna, det var väl egentligen det som drog, så att säga, när, när jag började.
0: Mm. Och nu har du hållit på över 20
1: år, minst i den första tävlingen? Ja, det gör jag. Jag på att säga och så får tappa bort. Nej, ja, men det gör jag. Jag Första riktigt skarpa tävlingen var ju 98 på Kungsengen, då de, de, de kan det ha Masters på den tiden, mm. där jag. Och åker upp, upp som lokal caddy. Nej, nu har jag fel faktiskt. För den första tävlingen var nämligen tidigare på våren. På Madeira. Okej. Okay. <laughs> äh, och den minns jag väldigt väl. För att den var ju lite speciell. Jag tillbringade på den tiden vintrarna i Alperna. Och eh, fick för att jag ska prova på någonting annat. Så jag är bokstavligen i Alperna med en ryggsäck och köper en flygbiljett till Madeira utan att veta eller kunna någonting och sen 22 år senare så sitter jag här och pratar med dig och 500 tävlingar senare så att, ja.
0: Men vad var det som lockade då? Alltså hur kunde du komma på det här från skidåkning i Alperna och bara nej nu ska jag till Madeira? Hur, vem kontaktade dig? Vem bad vägen till? Och liksom, hur gick det där till?
1: Ja, som sagt det som lockade, det var ju det här drömmen om att få se de här rutiga, fina golfbanorna. Jag var van att resa mycket själv. Jag hade gjort ett antal säsonger i Alperna vintertid och sen hade jag rest ganska mycket i övrigt. Jag visste egentligen ingenting om någonting när det gällde tävlingsgolf. Den enda, den enda input jag hade överhuvudtaget det var att jag lyckats få hit... Robban Karlsson några år tidigare. När några kompisar till mig fyller 30 år så kontaktade jag honom. Men det är, det är den enda kontakten eller enda insidan överhuvudtaget jag hade i proffsgolfen. Så att jag, jag åkte på vinst eller förlust och anmälde mig som lokal caddy. Och det slutade med att Johan Ryström som fortfarande var på toren vid den tiden behövde en lokal caddy. Och det passade bra i och med på alla fall kunde prata svenska och kunde bära baggen. Så att vi körde den veckan och sen... Sen har det blivit några tävlingar till som sagt. Vi är uppe i drygt 500 nu då, så. Att...
0: Uh, vilka är de mest namnkunniga spelarna du har gått till? Som vi kanske känner igen då från, från Sverige? Ja, jag.
1: de jag är mest förknippad med i lite längre förhållanden, det är ju Niklas Fast och Peter Hedblom. Uh, förra året jobbade jag för Peter Hansson om vi pratar lite namnstarka spelare. Uh, men nu som sagt från och med förra veckan så så efter då drygt 20 år på härtorerna så, så, är, så är det LPGA som gäller med Linneaström. Mm.
0: Märker du några skillnader där? Eh, golf kontra damgolf och kanske att man ska, eh, mena alla människor är olika, är det någon skillnad där?
1: Alltså både ja, rent, det är klart att det skiljer i spelet golf, alltså förmågan att uh, sätta folk på bollen och vad man kan göra med en boll skiljer sig ju en del. Det, det, så är det ju, men när det pratar förhållandet ka-spelare, så är det egentligen inte så stor skillnad och framförallt så tror jag inte att man ska göra för stor skillnad för det. Utan det nu har vi sagt, bara gjort en vecka här så att jag ska inte säga för mycket än, men... Det handlar hela tiden om att hitta liksom en bra energi där ute och en bra miljö att jobba i som ska funka för både den på den sidan av vägen och mig. Då. Så att, och det ger sig väldigt naturligt om man har varit medtag så 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 faller det sig ganska enkelt faktiskt.
0: Mm. Och hur skulle du beskriva jobbet? Jag tänker hur mycket är man
1: bergbärare och hur mycket är man psykolog? Bagbärare är man ju alltid för då är det så enkelt att på den här nivån eller på de nivåerna som jag håller till så, så måste de ju faktiskt ha bag. Det är, många, det är en fråga jag kan få ibland, varför har ni inte vagn? Jo, det är så enkelt att vi inte får ha vagn och även om vi skulle få ha vagn så skulle vi inte ha det ändå för det blir väldigt opraktiskt. Mm. Eh, själv har jag en ganska dålig rygg och en dålig höft och så vidare och det är ganska många av mina kollegor som har men, men det är liksom en del av jobbet att, att bära på den där bagen så det är inga det faller så naturligt
0: mm. Men hur mycket Alltså jag vet ju att som caddy Man coachar är väldigt mycket om man är ett Bollplank, inte minst mentalt eh, Tänk att det är kanske en roll som Har vuxit med åren Alltså under, under De åren som du har jobbat Så har kanske caddyyrket i sig Utvecklats ganska mycket eh, Till att ja, Man är coach helt enkelt
1: eh, Ja, ser det, det har absolut Absolut, det, det är en stor skillnad idag. Eh, innan jag kom ut då, innan sent 90-tal, eh, tittar man långt tillbaka 70-80-tal när det började komma ut Caddis på Torun, då var ju den gamla klyssan var ju eh, show up keep, up, keep up and shut up. Det var liksom arbetsbeskrivningen till en Caddy. Det var lite en annan, <laughs> annan nivå på allting nu, men, men det är en helt annan kravbild idag. Det är, precis som du säger så är det, ju, det är ett helt annat teamwork där man, där väskbära rollen mer och mer har övergått till en en coachande roll, så är det absolut. Sen kan man ju coacha på väldigt många olika sätt. Det kan vara en aktiv coachning och det kan vara en eh, ganska diskret passiv coachning som kanske inte ens spelarna märker av många gånger.
0: Hur är coachen Jesse Karlsson då?
1: Han är en väldigt, nu i alla fall en väldigt lyhörd coach. Och för det första så sitter man ju ner innan man börjar jobba. Eh, även om du bara ska hoppa in en vecka för någon, vilket händer ibland, så liksom vill man ju stämma av läget innan vad... Vad där arbetsbeskrivningen? Vad vill du ha av mig och så vidare? Är det en coachande roll eller ska jag bara bära den här väskan och vara lite glad och klätta bunkrarna lite snyggt? Eller liksom, vad är kravbilden helt enkelt? Så att, men jag är väldigt anpassningsbar och det har vi lärt mig. Dels är jag väl så som människa men i och med att jag jobbar ändå för så pass många spelare i så pass många, ja, på flera torer nu och i olika situationer så... Så har man väl liksom en ram att man håller sig i eh, på något sätt. Svårt att kanske sätta fingret på. Men, men ja, på något sätt är det naturligt för mig att vara i den där miljön hela tiden. Och det, det ger sig ganska fort vilken typ av aktiv eller mindre aktiv coachning man, man ägnar sig åt där ute helt enkelt.
0: Mm. Hur ser livet ut du är ute på tonerna. Alltså. Jag tänker vecka efter vecka man reser runt och umgår säkert med många andra caddies och... Men hur mycket man vänner, och hur mycket man konkurrenter och är det slitigt?
1: Ja, alltså vänner och konkurrenter, det är lite intressant med just golf där man faktiskt definitivt är konkurrenter. Och, men samtidigt är man ju jäkligt tajta och det gäller ju spelarna också såklart. Man spelar inspelnsvarv ihop. Du kan ju se, definitivt måndag, tisdag och onsdag så hjälper ju spelarna varann på ranchen och hjälper varann i om någon av problemen med bunkerslag. Så att det är ju lite... Jag kan tänka mig att tennisen kanske på något sätt liknar det i och med att de ändå sparar med varandra men förstår det rätt där ute. Så att under tävlingsveckor också. Men väl på banan eh, ja, där är man ju arga rivaler men ändå så är det på något sätt eh, det är ju liksom ett gentleman's game fortfarande i min värld i alla fall så att det är ju mycket positiv peppning även, eller mycket ska jag inte säga. Men, men man är ju riktigt sportslig där ute och schysst liksom och undrar andra framgång så att eh, men det blir lite kluvet ibland. Det är klart att när du står där på 18 år på söndagen och gör upp om segen, då, då är det inte lika mycket myssnack. Men det är inte att man missunnar en andra framgång för det. Men, men, men golfen är lite speciell på det viset. Att man, man lever så otroligt tight med varandra, både på och utanför banan. Och, eh, man konkurrerar, men man unnar andra medgång ändå, tycker jag.
0: Jag minns, jag tror det var första gången jag träffade dig det var i Oman och det var Challenge-tour-finalen. Det var väldigt mycket som stod på linjen där vissa spelare eh, spelade sig till ett nytt liv på Europa-touren andra fick eh, konka vidare men är på Challenge-touren där det är ju ganska ekonomiskt ansträngt. Och då minns jag att det var någon, jag minns inte om det var en caddie eller en spelare som berättade för mig att en av de här engelska spelarnas caddies, han eh, gick lite för långt i det här med eh, konkurrensen. Han han gjorde saker som var väldigt tydligt att det skulle gynna hans spelare och missgynna motståndarna. Om man nu ska kalla det motståndare. Händer det? Är det vanligt Och sådana saker ibland? Att man, jag ska inte säga att man går i någon sputtlinje men du förstår vad jag menar.
1: Ja nej alltså, det, det kan jag säga. Jag kan nog inte peka på en enda incident på de här drygt 500 tävlingarna och drygt 20 åren där jag har... Sätt, ett konkret fall där någon verkligen har försökt att sabba för den andra. Det kan inte. Jag tycker att det är en otroligt schysst stämning där. ute. Sen kan det bli misstag där. ute, Att man råkar tappa någonting i bakfingret på någon, eller att det kan bli tokigt ibland. Absolut. Men att jag personen har personen aldrig varit med om att någon i gruppen har gjort det med flit, så att säga. Det kan jag inte erinra mig Ja, det
0: är ju en. Det är ett väldigt bra bevis för, för sporten och, och vilka värderingar som ligger i golfen, eh, att det är så. Eh, jag tänkte också på det när du åkte dit till Madeira då för, för väldigt många år sedan. Eh, ja, det en var, en du inte rädd, <laughs> var, var du inte rädd för att göra fel? Jag menar, det måste finnas väldigt mycket riktlinjer och kodex som man ska följa liksom.
1: Jo, det, det var jag och det kan det är man väl nästan lite grann idag också. Det är ju ett fem timmars trippande på tårna för att inte vara i vägen. Dels när det gäller en egen spelare men kanske ännu mer för, ja, om vi nu kallar det mot eller medspelarna, men de andra spelarna i bollen. Det är ju liksom, det är klart att det, det blir ganska basic efter ett antal tävlingar därute, om, om man då dessutom spelar golf själv som jag ändå gör så. så men just det att vara stilla. Gå på rätt ställe och framförallt inte gå på fel ställe. Det är klart att det kan bli tokigt ibland. Men, men, så man måste ju vara jäkligt aktsam där ute. Så är det ju. Man måste ju visa den respekten för varandra. Samtidigt som jag under spelets gång, ni som har tittat på, eller du som framförallt har tittat på live golf på plats, ser ju till, framförallt på grinerna att där rörs ju alla caddisarna oftast ganska mycket under pågående spel. Inte just när själva putten ska slås, men... Det är så enkelt att vi springer runt och letar efter morgondagens flaggplaceringar där ute och det kan ju bli tokigt ibland när man då vips står i någons, eller glömmer bort någons markeringspeng eller går i någon förlängda linje, eller vad kan vara så det gäller ju att vara jäkligt axeln där alltså.
0: Mm. Har du gjort någon sån här miss som du minns där du har fått en utskillning av en annan cad spelare?
1: Jag har väl några sådana där jag har en där jag verkligen har gått i någons baksving. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var men det är för några år sedan. Han var så snabb och skulle chippa så att jag ska flytta på mig och, och fattar inte att han ska slå. Så att han duffar den där chippen när jag går två meter bakom honom. Han vänder som en och bara så att det, jag kom undan den gången. Jag hade en incident med Thomas Björn av alla. Eh, och ni som då följer proffsgolf vet att han är ju ganska beslutsam herre där ute och eh, rätt så tuff att ha att göra med och dessutom är han ju min storlek då så att han, han, är ju, han vill man inte störa onödigt men där kommer jag undan med en halv sekunds varsel här för något år sedan när vi är i Tyskland och vi står på en par femma lay vattengrin eller rättare en ögrin Thomas Björn ska slå sin wedge över, eh, över vattnet jag är där med Magnus Karlsson som har slagit sitt slag. Jag går fram och hämtar den uppslagna torven. Och tror att Mange håller i bäggen. Vilket han visar sig inte göra. Så i Thomas Björns baksving så ramlar... Eller sagt, i Thomas Björns nedsving så börjar Magnus Bägg att gå en kull. Som tur är så tar det, Han hinner träffa bollen först innan det skramlar till. Och bäggen slår i backen. <laughs> Då, fick då du en... jag att, och det roliga var att som sagt Thomas han är lite lugnare på banan nu men han sa ingenting där och då, han går upp till grinen han har en tre meters som han då lyckas sätta för börde och så står jag lite diskret 30 meter bort för jag tänker att nu får man väl en skopa men då garvar han bara och säger att ja, oh, Jesus, du hade tur den här gången men du borde veta bättre efter 20 år här ut att någon borde hålla i vägen men det blev en rolig historia till slut han gjorde börde så att det var frid och fröjd
0: Ja, läckert om du som caddy ska ge lite tips till eh, lyssnarna. Eh, om vi börjar på green. då nämnde ju det innan att ni springer runt mycket där och tittar efter flaggor och så. Men om man ska läsa en putt. Det är ganska många märka skälen ute och spelar sällskapsgolf som är ganska dåliga på att läsa green. Har du några tips till dem?
1: Ja, jag borde ju ha en jäkla massa tips. Nu är det faktiskt så att jag Generellt så läser inte Caddysarna så mycket putta längre. Nu har jag ett förflutet med Peter Hedblom som var en av de ganska få spelare fortfarande som, som tog mycket hjälp av Caddy när det gällde just grinläsningen. Så där var jag ju väldigt aktiv och med. Mm. Uh... Nu är det faktum att mina ögon har inte blivit något bättre. Så att nu är jag rätt så tacksam om man slipper läsa något. <laughs> Men svaret på frågan är att ja, tittar man på proffsen, de läser ju från fyra håll. Det är framifrån och det är bakifrån och det är från bägge sidor. Och då tar det tar ju ganska mycket tid. Så att det tänker jag inte rekommendera att eh, vi glada amatörer ska börja göra. För att, eh, eh, nej, alltså någon konkret tips? Nej. Men det är klart att man måste ju ta reda på er uppför för, er... Eh, Lutar åt vänster eller lutar åt höger Och framförallt så kan, Det man kanske kan bli bättre på Det är väl att läsa av själva gräset Nu råkar jag själv vara till flutet Som greenkeeper och banarbetare Så att jag har väl kanske ett extra öga för det Men jag tror att Känslan eller förmågan att Pejla av en grin Om den är snabb eller långsam Det tror jag är Generellt att medelgolfarna är dålig på Och sen är det väl också så att på den nivå vi spelar eller de banor vi spelar så har vi ju oftast kanske inte lyxen att vi har 18 exakt likadant preparerade griner. Och då, då blir det såklart svårare. På en tävling på den här nivån så är, ju, då är det ju liksom, i princip exakt likadant griner när det gäller gräsåt och så vidare.
0: Hur mycket har man som kaddikoll på hur högt belägna de olika grinerna är och i vilket vädersträck som hålen sträcker sig? Jag tänker att det måste ha betydelse både för grinens yta och... Eh, Sen såklart vinden då med väder,
1: Ja det är väldigt viktigt. Alltså, att orientera sig på banan. Och det är väl kanske en sån här sak som vi glada amatörer är alldeles för dåliga på. När det gäller att veta om det är helt enkelt med eller motvind. Och så står vi i en skogsredå och så tror att det inte blåser någonting. Och så visar det sig att det blåser ganska mycket där framme där bollen närmar sig grinen. Så att Just det att vara orienterad på banan, det är ju som vi proffskattisar är inför varje slag i princip. Och har ju definitivt koll på att grinen ligger fyra meter högre än där vi står eller tvärtom lägre. Och orientering på banan, det gör vi med hjälp av kompasskurser i de här böckerna. Som är väldigt detaljerade, eller en översiktsbild. Och den bilden har man ju oftast på skålkorten. även på en vanlig klubb. Så att säga. Så att det kan vara ett väldigt enkelt tips att bli bättre på att orientera på banan hur det blåser det. Mm. Om det blåser för en viss riktning på branschen, så är ju kanske det någonting att utgå ifrån resten av rundan. Även om det såklart kan ändras under resans gång. Men, men, men där tror jag, där ser jag ofta att. Man, det, är liksom en, det är en väldigt stor faktor på proffsnivå det här med vinden. Det är ju liksom AO nästan. Men på amatörnivå så är det ganska lågt rankat. I, i... Jag förstår.
0: Eh, vad skulle du säga annars göra en bra caddy? Vad skiljer en bra caddy från en dålig caddy?
1: För mig är en bra caddy en caddy som har samma engagemang och driv i motgång som man har i medgång. För det, jag brukar säga att det är det är nog världens enklaste och bästa jobb i medgång. Solen skiner, kommer in mot datorn, det på söndagen och det kommer spelas in pengar och det är mycket folk och det är tv-kameror. Då, då är det enkelt för då har det ju dessutom gått bra. Men den där fredagen när det blåser motvind och regnar och man är på väg att missa katten och för fjärde veckan i rad, då, då gäller det att kliva fram och liksom finnas där. Där och då och sen... –definitivt, när vi ses nästa gång, det nu blir på måndag om det är tävling veckan efter. Men att hålla engagemanget och drivet i motgång, det, det tycker jag är en egenskap i det stora hela. Mm. Sen när vi tittar mer konkret på banan, då är det väl mer... Det är väl egentligen den som mest anpassar sig för just den här spelaren. Det, det är ju det det handlar om. Liksom hur ska jag få den här spelaren att bli bekväm inför det här slaget? Det kan vara att säga väldigt lite... Eller som det var när jag jobbade med Peter Hedblom då kanske det var ganska mycket snack om vindriktningar och hit och dit. Vilket det blir kanske mindre av idag. Men det var ett sätt för Peter Hedblom att spela bättre golf. Och då var det ju den det arbetssättet som gällde. Så, så ibland det gäller att vara väldigt lyhörda. Så att ibland är det ju tystnad, det är guld ibland. Alltså. Men ibland får man, då är det mycket analys istället. Så att anpassa sig efter spelaren, det är det vad det handlar om.
0: Jag minns när jag själv tävlade, det var ju amatörnivå men det var trots allt både i golfgymnasium och college och då hade jag ju svårt med att det här koppla av mellanslagen jag gick ju snarare stress upp med mellanslagen jag tänkte på precis allt det där man inte ska göra, vad händer med jag se eller vad händer med jag så en lösning då minns jag var ju skulle mobilera min lägenhet mentalt mellanslagen mm. så jag tänker på helt annat är det någonting som, som man jobbar med på proffsnivå också att liksom koppla från fullständigt mellanslagen ibland?
1: Absolut. Och det är också en konst. Liksom det, är, det är en del av det här eller en väldigt stor del av det här teamworket. Det var en väldigt bra fråga skulle jag säga. För det, det är väldigt mycket det det handlar om. För att gå där ute i fem timmar med fullt påslag, det, det funkar inte helt enkelt. Utan det måste vara en jäkligt tydlig av- och påknapp det finns, det, alltså det finns ju, det kan absolut vara en, en variant kan vara Att man mobilerar den där lägenheten Efter ett slag Eller efter två slag Men gå i fem timmar och mobilerar den där lägenheten Och inte prata med sin caddy Då blir det ganska dradigt uh -huh. Så, så det, det är liksom mycket tjuvtrix Ibland så alltså Ibland så gäller det att av att nu är det faktiskt läge Att inte prata Nu har Vi just gjort en bogg eller någonting Och nu får han faktiskt, eller hon gå sura i, i två minuter Tills vi ska slå nästa slag Ah. då är det dags att kliva in i så där måste man också känna av liksom, att när det är läge att gå in och när det är läge att backa ut och det finns ju inget det finns ju liksom ingen given bok för det rätt eller fel utan där är vi återigen tillbaka på det här lite med personkänslan men om jag går tillbaka mycket till Peter Hedlom och han då som extremt hockeyfanatisk golfspelare och jag själv är ju nästan lika hockeyfanatisk eller var i varje fall så att det är klart att vi gick och snacka hockey dagarna ända i princip men det skulle inte funka med Linné Ström som inte är speciellt, ja hon är faktiskt lite hockeyintresserad i och med att hon bor i Phoenix och har ett NL-lag att titta på där. Men, men liksom bara här, vad ska vi prata om eller vad är naturligt att prata om? Eller, och, men likväl, när är det naturligt att faktiskt vara tyst och liksom bara ge lite space? Så att det är den här avstämningen hela tiden. Men det skiljer sig från spelare till spelare, från dag till dag och i princip från hål till hål också. Så att det, är liksom, det är lite upp och ner inom en viss round där hela tiden.
0: Har du något sånt där knep för att lyfta humöret på en
1: spelare? Nej, ja, alltså det, det är klart att man det, det är klart att man försöker trolla fram någon trigger ibland. Jag har väl en klassiker när jag går med Fide Jakobsson för ett antal år sedan på en USA-tortävling. Och vi på väg och minsta katten. eller Det är lite små tuff ut lite för sista nio på fredagen. Och då säger jag till honom, om du, om du går sex under sista nio, då ska jag raka om med mina ögonbryn, säger jag och ni som känner eller den som känner som vet ju att det där var ju en trigger som han nappade på så att han börjar göra så här så det är ju börde par, börde börde och det slutar med att han står på 18 grinen med en chip från fyra meter sätter han mm. den så ryker mina ögonbryn och han oh. lippar ur en 360
0: Nej.
1: <laughs> var det bra Ja, jag kommer till, alltså det blev ju väldigt så här Jaha, ska jag hoppas att den här går i eller inte Men det blev verkligen, det drogs till sin spets Men det var ju liksom en sån här liten ja, Liten fånig trigger som, som Där och då lyckades jäkligt bra Han gick ju trots allt fem under sista nio så, att, så absolut, vi hade en i söndag Så sent med, med Lenina där det blir, vi ligger ändå mer skapligt med nio hål kvar och liksom en bra sista nio så kan det fortfarande bli en topp 10 eller en topp 15 i varje fall. Eh, vi har dubbel åttan, dubbel nian. Så nu är det ju ganska tufft då första veckan och liksom hur, hur ska vi få till det här då? Så då på tian så säger jag till henne att kan du gå fyra under sista, sista nio hålen här så bjuder jag på nästa middag säger jag. Och det Tagga till lite på, nu lyckades jag inte. Men, men lite sådana där enkla liksom sparkar i helt enkelt för att, för att titta framåt. Och det är väldigt mycket det det handlar om hela tiden. Hur får vi, hur, hur får vi läckaget att upphöra efter ett misstag? Liksom? Det är, alla blir sura, ledsna, besvikna, även Caddys när det blir när det där ute. Men det gäller liksom att stoppa blödningen och då, då, då får man plocka fram några gamla tricks ibland.
0: Jag tänkte på det där innan när vi snackade om livet på tåren. Hur, alltså Ekonomiskt, hur får man det gå runt som Caddy? Eh,
1: ja, jag... det får man inte alltid kan säga. Det... <laughs>
0: <laughs> ja, men jag säga. Jag har bara Nej. hört om 10%-regeln att man får 10% av intäkterna. Men då har vi ju ganska mycket utgifter varje vecka.
1: Väldigt mycket utgifter. Då kan man väl säga så här mellan tummen och pekfingren. Nu har det blivit så, framförallt om vi tittar på här golf PGA, Tour så är det så extremt stora pengar. Så att de här gamla måttstockarna kanske inte riktigt gäller längre. Men, men i princip så, om man ska generalisera så har ju då alla en, en fast veckolön. Vi kan mm. säga att det i the... mellan... Jag skulle säga, om vi pratar i svenska kronor, kanske någonstans mellan ja, 11 000-16 000 kronor i veckan, om vi pratar i Europa-Torherrar. Mm. Eh, och sen har man då på det en procentsats på, på eh, det som spelas in och det gamla klassiska är väl då, precis som du säger, 10 vinst. 7% topp 10, 5% resten. Men de där siffrorna är ju liksom... Det är ju en, av, det är en deal mellan spelare och caddisar som, som man kan skruva på åt ena eller andra hållet. Liksom. Så att, men om man ska generalisera så ligger det väl någonstans där. Mm. Men då är det ju så att det låter så mycket pengar in, men det... det då ska för de här pengarna så ska jag ju till exempel på lördag så ska jag flyga till Australien och sen ska jag bo på hotell en vecka och sen kanske jag ska hyra en bil och sen ska jag ut och käka mat varje kväll. Då räcker inte de där 10, 12, 15 tusen så jäkla långt helt plötsligt. Så att de pengarna går åt. Det är inga problem. Mm.
0: Och hur... Du bor ju i Strängnäs, ja. hur, hur sköter man det livet?
1: Ja, det... Det är ju rätt så tufft. Alltså. Jag är husägare nu dessutom sedan några år tillbaka. Nu kom jag tillbaka från Florida i igår morse och eh, konstaterat att alla mina blommor låg i som vattenkammade snoka längs eh, krukkanterna. Så där hade ju morsan helt enkelt missat några blommor. Så att... <laughs> mm. Nej men det är klart att det är, det är mycket praktiskt. Alltså, all, all logistik när det gäller då att ta sig till nästa tävling och det är ju ja, framförallt det här året kommer det bli Väldigt extremt för mig. Då är det ju mycket långa perioder borta. väldigt... Är man på Europatoren sommarhalvåret och, och så är man i Tyskland och missar en katt. ja Då kan man faktiskt åka hem på flera kväll eller lördagen och sen flyga iväg till nästa tävling på måndag. Men är man i Australien och ska spela veckan efter i Kina, då kan man förmodligen inte hem om missar en katt. Det blir, det blir inte så många timmar hemma då. Så, att, så det är mycket planerat och de som sitter med som sagt, nu har jag mina blommor att hand om jag bor själv numera så att, men, men det är ju tufft såklart med, det är ju många som har familj och barn hemma som liksom, med de här långa avstånden som är nu nu kan man ju skypa och ringa och hålla kontakten den vägen, men det är ju det är, det är tufft liv på det viset, absolut
0: mm. Hinner man med att se någonting på de här, alltså Australien det är ju en drömresa för de flesta men hinner man med att liksom snorkla i börjärreven
1: Ja, tyvärr är det väl så eller tyvärr, det är väl så att går det dåligt för hinner man, för då kanske man får ledigt lördagen och söndag när man inte ska träna inför nästa vecka, men då, då blir det tid över till snorkling och vad det nu kan vara men om det går bra, då är det arbete från måndag till söndag det är sju dagars jobb, oftast jag skulle säga minst fem timmar men ofta blir det både åtta och nio timmar på banan, så att, då blir det inte mycket snorkling och, och sightseeing, det kan jag säga, men men Hotell, flygplatser och golfbanor den, Det har man sett mycket av
0: mm. man Är man aldrig trött på det?
1: Jo, det blir man absolut Och det är väl en av alla ena till Att jag efter då 20 år Drygt mestadels på Europatoren Där man då kommer till I princip samma plats, samma bana Samma hotell, samma restaurang År efter år Det är väl en av alla ena till att jag Hoppade på den här chansen med Linnea Ström nu, Just för att få komma till nya banor Nya hotell, nya kompisar Ja, en liten nystart helt enkelt. Så att jobbet i sig på banan är ju, är ju såklart väldigt snarlikt, men, men just det här... Det kan jag ärligt säga att det är inte är lika spännande att komma till München en eh, måndag lunch i juni på härtoren när man har varit där 18 gånger tidigare liksom på samma bana. Så, att, så nu blir det lite mer tillbaka till ruta ett, att det blir lite wow varje vecka och komma till en ny bana faktiskt.
0: Vad är annars den största wow-upplevelsen du har haft? Vad skulle du säga är din, är din största framgång som Kadi?
1: Ja, Jag har fått vara med och vunnit några gånger med Peter Hedblom och sen har jag varit med och vunnit en lagtävling med Hanna Nordqvist ihop med Sofie Gustafsson. Så det är, ju, det är ju klart att det sticker ut som wow, det gör det ju. Sen har jag ju fått eh, vara med på Agasta 2003 med Niklas Fast. Det var ju wow att få spela med Gary Player dessutom. Ja, jag, går ut med, det låter ju... jag går ut med Tiger tänkte jag säga bara också några gånger. Och det är också så där, när man tittar tillbaka så att det är ett wow såklart. Där och då, det måste man ju säga.
0: Ja. Beskriv lite den wow-känslan. Du, du ser ju de här superikonerna. mycket, mycket, mycket närmare håll än vad vi vanliga gör på tv. Kan du berätta lite vad det är liksom ja, men hur du upplever att se någon som har förändrat spelet så mycket som de här personerna har gjort.
1: Ja, alltså just när det gäller Tiger. Han, han är ju extremt speciell på alla sätt och vis. Alltså, jag är ju absolut inte någon starstruck där ute. Det, det blir ju vardag att liksom stå på ranchen bredvid. Eller gå ut i samma boll med, med de, ja, de bästa i världen helt enkelt. Det har jag gjort många gånger. Men, men, jag kan, men just när det gäller Tiger, där är det faktiskt jag vet om du har sett det live själv men vi brukar skoja och säga att han kommer. vi står på ranchen så, så känner man i luften när han kommer med bilen till parkeringen 200 meter bort. Det, det är liksom det är någonting som är svårt att sätta fingret på men det, det är en otrolig aura i luften just när det gäller Tiger. Jag kan nog tycka att ingen annan är i närheterna det och då tänker jag på Örny eller Mickelson eller Köpke eller Dustin Johnson eller vad det nu vara tjejerna på den här som det kommer bli för mig nu att liksom det, Visst, man du kanske rycker lite på, på ögonbrynen när man ser den eller den superstjärna men, men det, finns, det går inte att jämföra någonting med tag. Det, det... Vad,
0: vad, vad tror du det är som gör det för jag upplevde samma sak det var mitt första British Open det var Holy 2014 mm. och då var det han skulle in på presskonferens där och hade McIlroy hade varit där Mickelson, Stenson, alla liksom men det här sålet i media tältet det fortsatte liksom eh, konstant så men när Tiger kom, det var det som att släppa en bomb liksom var knäpptiskt ja. överallt. Men vad är det som gör att det blir så med honom förutom att han har liksom är fantastiskt duktig och har varit väldigt duktig väldigt länge?
1: Ja, alltså det är ju ja, det är ju egentligen ni eller du som journalister som har liksom ja, dels med att han har spelat så bra golf men det har ju liksom, det har ju byggts upp en myt runt honom och liksom han sticker ju ut med sitt utseende äh, jag, jag kan inte sätta fingret på det Men, men, men precis som du säger själv det, det, är ju en, det känns ju i luften När han är där så, Och även än idag ska jag säga Även, även ja nu har han kommit tillbaka Men även när han var nere i sin dipp här nu under några år Så, så var det ju fortfarande samma aura runt honom mm. Så det är väl någon ja, det... form av något samhällsfenomen Jag vet inte det är liksom, men, men han är ju, jag skulle säga att han är en av få Kanske människor på jordklotet som, som kan skapa den här Auran runt sin, sin närvaro det, ja, det, det måste upplevas för att förstås Det, det, det är otroligt mäktigt Faktiskt
0: Ja, det är eh, Vi går vidare lite Jag tänkte på en grej När man pratar med Henrik Stensson Så pratar han alltid i V-form mm. Menar han sig själv och Kaddin Eller är han ett helt team Eller vad är det han syftar på då tror du
1: Ja, han har gjort det där till någon konstform nästan för jag, det är nästan så att jag sitter och fundera på saken själv där. för att det började nog att det var han och Caddy men nu han har nog nästan upp dem jag till VG, om jag ska vara ärlig så att, mm. men, men, men i grund och botten så, så är det ju ett, ett team jag tror att jag sa här för fem minuter sedan när jag pratade om att vi gjorde en dubbelbog på åtta och nian eh, och det är också en sån grej som Kanske skiljer många Både spelare och så att Det handlar om att vara vi i motgång Det är skitenkelt att vara vi i medgång
0: mm.
1: men, men om vi börjar prata team Så vi så är ju Från att ha varit spelare och caddisar Som har varit vi på banan Så är det ju ett större team idag med Framförallt med toppspelarna Både på här och sidan Så är det ju vi numera Det är ju spelare, det är caddy Det kan vara en put coach, det kan vara en swing coach en mental tränare och det är en fys kille eller tjej alltså VIP så är det ju då sex stycken i det här teamet plus en fru eller en man eller flicka eller pojkvän så det var uppe i sju och så morsan och farsan och då är det, det kan ju helt plötsligt att vara tio, tio pers i det här V-teamet så att vi har gått från två till väldigt många mer i, framförallt från de lite bättre spelarna
0: Det måste vara ganska dyrt att vara världsstjärna också men när man ska avlöna alla de här kanske inte föräldrarna då men alla andra
1: Ja, och det är också intressant eller bra att du säger det För att det målas ju upp en bild av hela tiden Om hur otroligt mycket pengar de här tjänar Ja, det gör de absolut, de här absolut världsbästa Men det så, finns otroligt många bankrutta golfproffs Som har liksom försökt sig på den här drömmen och inte lyckats Och helt enkelt gått, gått omkull rent ekonomiskt De har liksom inte fått ihop det här det, Om vi skulle Ta någon siffra mellan tummen och pekfingern så skulle jag tippa på att vi ser att du ska ut på en fyra veckors stor på europa tornet kan du missa fyra katter i rad. Och jag skulle tro att du utgifter som spelare på säkert hundratusen kronor. Så vips har du jobbat en månad och du går hundratusen kronor back. Det tror jag inte man gör i många andra jobb.
0: Nej, verkligen inte. Jag tänker, ta alla de här en provision eller ha alla fasta löner? Hur funkar sånt där? Ta du koll på det?
1: Dålig kolla om man ska vara ärlig. Jag skulle tro att 95% har fortfarande någon form av fast veckolön. Och sen så har man då en, en procentbaserad bonus på det.
0: Mm. När vi ändå snackar pengar så måste vi nästan lyfta Matt Kutcher och den här caddyn David Elfukan och Tiss. Kommer du ha det? Mm.
1: Ja, jag har bara hört. Ja, jag vet ungefär vad som hände.
0: Ja, men det var ju att han, han vann nere i Mexiko mm. och Hackspetten eller David Ortiz han, han tyckte att Matt Kutcher gott kunde betala lite mer än vad de hade kommit överens om från början. Sen så blev det ju en stor snackis och dessutom att Matt Kutcher eh, bad om ursäkt och, och betalade lite till honom, inte helt fel på det. Men hur, hur pratade man om det här i Kadibärden? För det måste ju nog ha varit eh, lite av en snackis där också.
1: Ja, alltså både jag och nej, alltså personligen, ja det kan jag säga, jag själv, alltså biten i det, här. det är klart som fastningen att jag måste, om man tittar på mig själv, få den här verksamheten att gå runt så jag har råd och betala lånen på, till, på huset ungefär, men pengafrågan i sig, där är man ganska diskret där ute, eller jag är väldigt diskret, vi pratar egentligen väldigt lite pengar och när det gäller just den här coachar-incidenten du kallar det för, den är ju, i min värld så är det en icke-fråga. Om de har kommit överens om någonting, oavsett om det är 5 000 kronor eller 10 på en vinst så är det liksom den muntliga överenskommelsen som gäller där och då. Det är inget konstigt att man tar in en lokal Cadby och så går man och vinner och sen så, så blir det inte de här 10 för det är inte det man har kommit överens om. Så att, mm. Återigen, alltså för mig handlar det bara vad har man kommit överens om? Det är klart att man måste stå för det så att säga, men inte mer dramatiskt än så. Har de kommit överens om ditten och då är det det som gäller sen när de har vunnit. Så att det, det, det för mig är liksom en hön av en fjäder, absolut.
0: Ja. Ja. Men om vi ska försöka avrunda det här lite så tycker jag vi ska blicka framåt en aning. Nu har du mm. Linnea Ström som du jobbar för. Som ju har målats upp som en av de största talangerna vi har haft de sista åren. Hur skulle du... Liksom beskriva hennes spel och, och vad kan man förvänta sig
1: som supporter? Eh, ja, så jag har ju hört, jag har ju liksom haft koll på de här jag har ju sagt till mig själv om inte annat i, i några års tid att jag har ju, jag har gjort några inhopp förut ska jag säga på, på både, el, ja på de sidan helt enkelt på LPGöra, så jag är ju inte helt främmande för miljön, jag har ju inte haft någon permanent bag mm. eh, jag har ju följt Lenia. jag har ju haft lite, den generationen den här nya generationen har ju dessutom de senaste åren sprungit på lite grann när de har varit amatörer i och med att jag själv har varit engagerad i, i på här sidan med amatörerna och då har vi varit på läger och så här ihop ibland. Jag har dessutom haft nöjd att få vara kapten för Linnéas bror Adam som var med och vann pojke guld på Lidingö här för några år sedan. Mm. Så, så det är klart att det har koll på att hon är en stor talang och liksom förväntas en, en väldigt bra framtid så att och det har jag sett den här veckan är ja, absolut, det finns ju alla förutsättningar för det. Och det är bara att titta på hennes rekord. Hon har ju liksom vunnit på alla nivåer från flicklandslag, damlandslag, college, ungdoms-OS, eh, Så att det finns ju potential där. Det som är lite extra spännande kan jag tycka, det är ju att hon slår ju bland de längsta där ute. Hon kan faktiskt skära en driver nästan 240 meter. Och vi spelar ju med några tjejer där förra veckan där jag... Jag kan överriva och skarva ibland, men jag nu, om man ska hålla mig till sanningen så vånar jag så ibland 60-70 meter för medspelarna. På en mjuk bana ska jag säga. Då skulle vi då börja prata lite links och grejer med rull. Då blir det ju, mm. det blir ju bizarra längdskillnader. Så att, äh, det är spännande.
0: Hur viktigt skulle du säga att just längden är för, liksom, för att bli bra som golfare?
1: Ja, intressant fråga för en av de här tjejerna vi spelar med, en av koreanskerna som jag inte kommer ihåg namnet på som för mig heter det likadant allihop, på att säga. men hon har alltså vunnit fyra LPGA-tävlingar plus två majors, visar det sig och slår då extremt kort med även med, med så att, ja, uppenbarligen så, så går det att vinna golftävlingar ändå men det borde vara lättare att vinna golftävlingar man står med järnir in när man står med järnfyror in i långa loppet. Så att det kan man säga slå lite rakt så, så långt och rakt brukar det vara en bra kombo mm. oavsett tävling. Eh,
0: taktiskt sett innan vi slutar jag tycker jag också att du ska ge ett par tips till, till de som lyssnar. Hur, hur man bäst navigerar sig runt en bana, rent strategiskt.
1: Ja, alltså det Strategin, alltså tittar vi på proffsnivå då, då bygger ju strategin såklart mycket på att man vet hur långt man slår med varje klubba. Eh, man vet att den här klubban går ju 140 meter och sen visst det kan bli plus minus 5 meter men för den vanliga dödliga så blir ju det kanske plus minus 25 meter. Och då är det klart att behovet av strategi, det är klart att du fortfarande ska ha en plan. Men, men om man skulle ta något konkret exempel, det som jag förvånas ofta över det är ju par år eller för den delen korta par fyror när man när man vet att man inte är något bra från 30 40 50 meter. Då är det ju dumt att lägga upp andra slaget på par femma så att man har 30 40 50 meter kvar till hålet. Då är det bättre att lägga upp så att man kanske har 90 meter kvar till hålet för att slå en full wedge eller om det är en järniga för någon. Så det är ju en sån enkel strategi tips hur Alltså, hur långt vill jag ha kvar på nästa slag? Ofta blir det att man tar fram driven eller favoritklubban. Det kan man spåna för den den också. Så slår man den och så slår man ett jättefint slag. Men så har man lämnat sig ett jäkla svårt slag där framme. Så att, Det är ju ingen bra strategi.
0: Är det vanligt också bland de allra bästa att de har att säga att det nu är 30-40 meter slaget som spökar lite? Är det vanligt att man har en så här tydlig svaghet och en tydlig styrka och att man spelar efter det?
1: Ja, alltså alla har ju ett favoritavstånd, så är det ju. Eh, sen är de i samtidigt så pass bra, så de löser ju fortfarande uppgiften oftast bra från 30-40 meter också. Men är det liksom, vi säger att det är en hård bana, det är kanske en kort pinne över en bunker och med vind, Ja, då är det ju jäkligt dumt att bara ha 40 meter kvar, för då kommer vi inte få stopp på den här bollen, hur mycket spinn vi än sätter på den. Så att där gäller det att vara på sin vakt, att se till att, ah, vänta nu, vi måste nog kanske se till att ha 90 meter kvar, även om det i sin tur bara ger att, ja då får vi faktiskt slå en järn i på andra slaget, på en par femma om vi nu inte väljer att gå för så såklart, men, men det finns ju sådana fall där det blir liksom, ja driver wedge-wedge i princip i extremfall. fall yes. eh,
0: konstigaste grejen du har hittat en golfbag, vad är det?
1: Konstigaste grejen i en golfbag Mm -hmm. Uh, jag ska inte sätta hit några konstiga grejer men det händer ju att någon försöker smiga in några lite stenar eller någonting och göra den där vägen lite tyngre vecka ett eller något sånt där, så det har väl hänt att man har råkat ut för men, men i, i, ja, jag råkat ut för faktiskt på den jag var över till i Phoenix här nu i december för att träffa Lena i, i kombination med ett landslagsläger så att då tyckte de att det var lite kul att den där stora starka caddy som skulle komma att bära på den där bägen Han skulle minst liksom få få känna lite extra på den där bärbäggen Men ja, som tur var så skulle jag, jag skulle lägga ner någonting åt Linnea i bägen Så att det var egentligen det som gjorde att jag helt plötsligt hittade en massa stenar i bägen Han hade nog faktiskt gått runt om där 18 hålen med några kilo extra ja, det, stod det, en stor, det stod en stor brorström några meter bort och skrattade gott nu ja. Så han, jag har en uppe på honom om vi säger så ja.
0: ja men det är lysande. Uh, Jesse du ska ha stort tack för att du var med Och ett uh, stort tack till också I era framtida utflykter Till uh, dig och Linnea då.
1: Ja tack så mycket Kul att, kul att prata med dig